0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 금융기관에서 고정금리로 대출을 받았는데 어느 날 갑자기 그 고정금리대출의 금리를 올리겠다고 고객에게 통보한다면 어떨 것 같으세요? 많이 황당하시겠죠? 어, 고정금리 대출은 말 그대로 금리가 고정되어 있는 거니까 이게 갑자기 올라간다는 게 말이 안 된다는 생각이 금방 드실 텐데 이런 황당한 일이 실제로 최근에 벌어졌습니다. 지역의 한 신용협동조합이 고정금리로 대출받은 고객들에게 금리를 두배 가까이 올리겠다고 통보를 해서 논란이 됐었고요. 금감원이 나서서 잘못을 지적하고 나서야 해당 신협은 뒤늦게 이 방침을 취소했는데 왜 이런 논란이 발생하게 된 건지 오늘은 이 얘기를 좀 자세하게 들어보겠습니다. 매년 이맘때가 되면 정부가 이동통신사들의 통신품질 테스트 결과를 발표하는데요. 통신사들이 올해는 어떤 성적표를 받았는지 확인해보겠습니다. 또 서울시가 교통요금을 올릴 거라는 계획도 있네요. 간단히 들어보죠. 12월 30일 금요일을 손에 잡히는 경제. 광고 잠깐 듣고 바로 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킹
0: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제 네 가시 도친 뾰족한 경제 뉴스를 살만 잘 발라내서 먹기 좋게 잘 다듬어 드리는 시간입니다. 김현우 행복자산관리연구소장 서울신문 서울경제신문 서은영 기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 그냥 그렇게 써있어서 읽어도 됐어요. 네. <웃음>
0: 아침에 배가 <배하고> 고파가지고.
1: <웃음> 서은영 기자님. 네. 일단 은 이동통신 3사가 제대로 5G 서비스를 하고 있는지를 점검해서 네. 성적표를 정부가 만들어서
2: 내놨는데, 에, 엉망진창이다. <웃음> <웃음> 아, 아니, 사실, 그, 그, 내용만, 제목만 봤을 때는 음. 상당히 좋아졌다라는 게 핵심입니다. 그런데, 아, 이 성표 적 정식 명칭을 말씀드려보면요. 이 통, 통신 서비스 커버리지 점검이 품질 평가인데, 이 뭐, 결과적으로 말하면 좋아졌다라는 얘기인데, 사실 소비자들은 만족을 못한다는 겁니다. 제가 오늘 음. 말씀드리려고 하는 내용은. 예. 어, 이 커버리지라는 말이 조금 어려우실 수 있는데요. 5G가 서비스 되는 구역을 말하는 겁니다. 그러니까 음. 어느 동네, 어떤 건물, 어디에서 5G가 제대로 터지는지, 음. 뭐 지하철 기차 탔을 때도 잘 터지는지 이런 거 하나하나 살펴보는 건데 어, 이 정부가 발표를 안 해도 이통 삼사 모두 이걸 평소에 이 5G 커버리지 맵이라고 해서 누구나 볼수 있게 홈페이지에 띄워놓고 있기는 합니다. 그런데 음. 이번에 제이 정부가 확인했다는 건 이게 정말 맞냐라는 걸 검증했다라는 거고요. 예. 어, 문제는 이 5G 커버리지 얘기가 나올 때마다 정부와 이통 삼사는 분명 매년 서비스 품질 좋아지고 있다. 커버리지 음. 넓어지고 있고 속도 빨라지고 있다. 이렇게 얘기를 하는데 소비자들이 체감하는 서비스 품질 나아진 게 별로 없다는 겁니다. 음. 어제 정부 발표 다룬 기사들이 쭉 나왔는데 댓글들 보니까 정말 하나같이 화가 가득하더라고요. 음. <웃음> 1년 만에 이제 서비스 지역도 70% 넘었다 아, 넘게 늘었다. 그리고 이 다운로드 전송 속도도 작년부터 10% 이상 빨라졌다 이렇게 얘기를 하는데 네. 사실 소비자들은 잘 모르겠다라는 겁니다. 음.
1: 그러니까 lte 서비스보다 한 세대 더 진화한 서비스가 5g 서비스인데 그렇죠. 속도도 빠르고 네. 그럼 이거 다 깔아 놓고 5G 서비스 요금을 받든 말든 하지. 음. 왜 요금부터 받고 5G 서비스 열심히 해 드릴게요 말만 하고 이게 뭐 말처럼 되네 안 되네 네. 왜이 논란이 있죠? 그냥 하면 되는 거 아닌가요?
2: 아, 그렇지만 않습니다. 그러니까 사실 음. 이제 우리가 LTE 쓸 때도 처음에 네. 초기 투자가 이루어지는 동안 당연히 소비자들은 이제 우리가 그 서비스가 품질이 우리가 만족하지 못하는 걸 감수하고라도 사실 이제 그걸 가입을 하는 거거든요. 그러니까 스리지,
1: 어쨌든 별로 어, 네. 좋지도 않은 l t e 다 그나마 이제 조금은
2: 좋아지지만 그래도 예. 이건 초기에는 다 완전히 좋을 순 없어. 그러니까 이게 처음에 음. 이제 공표한 그 서비스 품질을 처음부터 100% 만족시켜 줄수 없다라는 건 누구나 알고 시작을 하는 거예요. 그래서 아. 어, 우리가 처음에는 이제 4세대 통신 처음에 들어갈 때도 좀 비싼 요금을 내긴 하지만 언젠가는 좋아지겠지. 하지만 그 빨라 최대한 빨리 그 목표를 이루기를 이제 기대하면서 이제 서비스를 가입을 하는 거죠.
1: 그게 몇 근데, 년씩 걸릴 거라고 생각하고 가입한다고요. 어,
2: 보통 이제 사실 LTE 같은 게 경우에는 이제 삼년 정도 그리고 예. 사실 이제 뭐 3, 3G 뭐 2G 이때는 사실 훨씬 더그 목표를 이룬 시기에 빨랐습니다. 근데 문제는 네. 5G 같은 경우에는 예상보다 오래 걸린다는 게 문제라는 거죠. 음. 어, 왜 그런 5G는 오래 걸리냐 이제 이 이야기를 좀 말씀을 드려야 될 텐데 먼저 이 5G 주파수의 특징을 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 예. 이제 이 4세대 이동통신이라고 하는 이제 LTE에 비해서 5G는 이제 주파수 도달 거리도 짧고 기지국당 커버리지가 적다. 그러니까 이게뭔 소리냐? 그니까 음. 말하자면 고속도로인데 건설 비용이 훨씬 많이 드는 도로라는 겁니다. 네. 기지국을 더 많이 세워야 되니까 돈이 많이 들겠죠. 시간도 당연히 많이 들고요. 음. 어, LTE 같은 경우에는 이제 뭐한뭐 뭐 10만 개만 깔아도 이제 전국망 구축은 가능하다. 그러니까 당연히 이제 서비스 품질을 높이려면 더 많이 깔아야 되지만. 네. 근데 이 5G 같은 경우에는 LTE 대비해서 4.3배 이상 이 기지국을 세워야 목표로한 서비스 가능하다라는 음, 얘기를 하거든요. 이런 특성 봤을 때 당연히 이제 커버리지 늘어나는 속도는. 고칠 수밖에 없다는 거죠. 근데 음. 이제 뭐이 아까 발표 내용이 커버리지가 이제 70% 이상 늘었다라고 발표를 했다고 했잖아요. 네. 근데 이게 70% 늘었으면 이제 우리가 체감하는 게 나아져야 되는데 왜 그렇지가 않냐. 이게 절대적인 수치를 봐야 됩니다. 그러니까 올해 10월 기준으로 이제 3사 평균이 한 33,200제곱킬로미터. 만 이게 우리나라 국토의 한 3분의 1 정도 되는 면적입니다.
1: 음, 각사들이 네. 우리 어디까지만 5G 터집니다라고 네, 그려 놓은 색칠해 놓은 면적을 보니까 그렇죠. 이 회사나 저 회사나 우리나라 면적의 3분의 1 정도만 커버하고 있더라.
2: 그렇죠. 이게 음. 작년 기준으로 20%였고 올해 기준으로 이제 한 33%까지 올라온 거니까 올라온 네. 건 맞는데 아, 그럼 제가 3분의 2 지역 그러니까 이게 터지지 않는 3분의 2 지역에 살고 있으면 음. 이건뭐 뭐가 나아졌다는 거냐 그러니까 이해할 수가 없는 거죠. 음. 어 그래서 이 그럼 어디 위주로 좀 이게 잘 제대로 깔렸느냐를 보면 이게 어쩔 수 없이 수도권과 광역도시 중심으로 좀 제대로 깔려 있고 음. 그 외에 이제 뭐 농업 어촌 지역이나 뭐 중소 도시, 지방 중소 도시 같은 경우에는 아직도 비어 있는 곳이 많습니다. 네. 어, 그래서 이 LTE 같은 경우에는 이제 서비스 3년차에 이미 전국망 설치가 끝났는데 으흠. 이제 아직은 5G 같은 경우 좀 속도가 더디란 더디라는, 더디라는 거죠. 비용이
1: 많이 드니까? 네,
2: 그렇습니다. 예. 그리고 더큰 문제는 이 건물 안으로 들어가면 생깁니다. 이게 아까 5G는 이제 특성상 기지국이 많이 설치되어야 된다고 말씀드렸잖아요. 예. 그런데 이 기지국은 실외용이고요. 건물 안에서 쓰려면 이 실내용인 중계기를 설치를 해야 됩니다. 음흠. 그런데 이게 작년 말 기준으로 보니까 이통삼사가 기지국, 이제 이건 비율로 말씀드리는 건데요. 네. 94대 설치할 때 중계기는 고작 6대 정도 설치한는 거에 그친 거예요. 그러니까 음. 건물 밖에서는 그래도 좀잘 터지는데 건물 안으로 들어가면 안 터지는 거죠. 네. 근데 LTE 같은 경우에는 이제 그 비율이 뭐 이제 어 기지국 7대 설치하면 중계기는 한 3대 정도니까 그러니까 그 7대 3 정도의 비율이었는데 음. 지금 5G 같은 경우 형편 없는 겁니다. 아, 그래서 당연히 이제 초반에 뭐 건물 안에 중계기 세울 때 기, 이통사들이 당연히 대형 건물 위주로 많이 지었겠죠. 가령 그러니까 네. 뭐 대형 병원, 백화점 이런 데서는 그래도 터지는데 음. 문제는 우리가 이제 그런 대형 건물에만 있지 는 않잖아요. 그러니까 예. 중소 건물 같은 경우에는 당연히 이제 훨씬 더 서비스 품질이 떨어질 수밖에 없고, 그러니까 소비자들 체감하는 서비스는 굉장히 좋지 않다라는 겁니다.
1: 그러니까 대도시 야외에서만 터진다는 거네요. 네, 그렇죠.
2: 아 그리고 야외에서
1: 음. 물론 통화는 하지만 음. 그 5G 서비스를 쓰려는 이유가 LTE보다 더 빨라서 그렇죠. 뭐 영화를 다운로드 네. 받는다든가 그런 일을 우리가 야외에서 할 일이 얼마나 있, 있을까요?
2: 그렇죠. 맞아.
1: 야외에서 영화 보러 야외로 나가자 이러지도 않을 거고 <웃음> 주로 주로 5G 서비스의 품질을 느낄 네. 수 있는 그런 곳은 주로 실내일 텐데
2: 맞습니다. 아 어,
1: 알겠습니다. 예. 계속 전해주세요. 네. 그런데 이게
2: 네. 문제는요. 혹시 5G 하면은 보통 뭐 어떤 광고 좀 떠오르시는 광고가 있지 않습니까? 이제 저 같은 경우에는 20배 빠른 인터넷. 이거 음. 정말 이, 이 20배라는 숫자가 거의 지워지질 않는데 이게 문제는 이제 전 국민의 머릿 속에 각인이 돼 있다라는 거죠. 그러니까 예. 이제 LTE보다 20배 빠릅니다.라고 광고를 했던 게 결국 독이 됐다는 건데 이제 5G 시대 시대가 열리면 이제 20기가bps. 그러니까 1초 만에 20기가비트를 바로 다운받을 수 있다. 이걸 기대를 했는데 지금 이번에 발표한 내용 보니까 통신 3사 이제 평균적으로 다운로드 전송 속도가 한 1초당 900메가비트 정도 됩니다. 그러니까 음. 1메가비트 그러니까 SKT 같은 경우는 지금 1 0 0 0메가비트 달성을 했는데 그럼에도 불구하고 이 목표로 한 거에 비하면 한 20분의 1 정도밖에 안 된다라는 거죠. 예. 어, 이건 이제 5G의 전국만 주파수 대역대가 이 저대역에 해당하는 3 5헤르츠라는 점인데요. 이게 음. 갑자기 이제 숫자 나오니까 어렵죠. 근데 통신 주파수를 이제 3차선 고속도로라고 치면 비교적 느린 속도로 달리는 3차선, 중간속도 2차선, 가장 빠른 속도 1차선 뭐 이렇게 있다고 가정을 해보겠습니다. 그데이 예. 중에서 현재 우리가 쓰고 있는 건 거의 한 3차선 도로 정도다라고 음. 이해를 하시면 됩니다. 이게 저대역일수록 속도는 느리지만 이 기지국 하나로 넓은 범위를 커버할 수도 있거든요. 그러니까 이제 20배 빠른 인터넷이 되려면 1차선 달려야 되는데 아직 통신사들이 이제 여기에 설비 투자하기에는 그닥 가성비도 떨어지고 뭐 딱히 그렇게까지 빠른 인터넷이 필요할 정도로 뚜렷한 사업 모델이 있는 것도 아니고 음. 이런 핑계로 투자를 거의 안 했다는 겁니다.
1: 어, 그러니까 어, 투자를 할 여력이 안 되고 투자하기 싫어서 투자 안 하는 건 이해는 돼요. 모든 기업은 투자하고 싶으면 하고 안 하고 싶으면 안 하는 거니까 그러면 투자를 다 해서 만들고 팔든가
2: 음. 팔았으면 빨리
1: 약속을 지키든가 <웃음> 네. 그거는 해야 되잖아요 네. 탕수육을 시켰는데 아직 음. 나는 탕수육을 안 배웠으니 돈가스 먹으면서 기다리고 있으세요라고 하면 <웃음> 그럼 돈가스라고 하고 팔든가
2: 네 그렇죠 맞아요 그러니까 이게 5G 요금제가 굉장히 비싸고 올해 뭐 중간요금제 나오긴 했지만 그럼에도 불구하고 비싸거든요 아니, 우리가 뭐
1: 네. 5G 꼭 해달라고 그랬습니까 <웃음> 아니 할수 있으면 하고 못하면 못한다고 하지 왜 한다고 해놓고 못하냐고요 네.
2: 네 이게 <웃음> <웃음> 20배 빠른 인터넷이 되려면요, 이제 이 초고대역, 아까 1차선 도로에 해당하는 이 주파수가 결국엔 이제 서비스가 돼야 되는 거예요. 근데 네. 이제 아까 말씀드렸듯이 이제 이초 1차선 같은 경우에는 이제 우리가 다 이걸. 개인도 쓸수 있을 거라고 기대를 하지만 사실 광고를 우리가 막다쓸수 있는 것처럼 광고했지만 사실 이건 기업용이거든요. 그러니까 1차선 음. 이렇게 빠른 인터넷은 사실 우리가 필요한 건 아니고요. 보통 이제 자율주행차 타고 증강현실, 가상현실 막 여기저기서 막다 실현되고 음. 뭐 집에서 사물인터넷 쓰고 막 공장은 다 스마트 공장 전환되고 이럴 때 사실 필요한 게이 1차선 도로라는 겁니다. 네. 그래서 사실 뭐 이제 통신사들도 사실 일 1차선 도로 우리가 깔라면 깔 수는 있는데 이거 누가 쓸 거냐. 아직은 그 수요가 충분하지 않다라는 핑계를 대고 있는데
1: 통신사들도 팔기 싫은 거 팔았어요
2: (웃음) 아, 5G를 말씀하시는 건가요 예. 아, 그건 아니죠. 근데 이제 지금 제가 말씀드렸던 앞부분, 앞단의 이야기들은 개인이 음. 쓰는 서비스를 이야기를 하는 겁니다. 그러니까 네. 개인이 쓰는 서비스에 이제 5G 같은 경우도 당연히 이제 품질이 지금 떨어지고 있는 상황이지만 음. 사실 이제 우리가 기대하고 있는 거는 이 기업용까지, 기업용으로 팔려고 했던 그 서비스 수준까지 이제 개인들이 기대를 하기 때문에 그 괴리가 굉장히 많이 벌어졌다는 얘기를 하는 거고요. 음. 어, 사실 이제 20배 빠른 인터넷 실현하려면 결국 이제 1차선 도로까지 가야 되는데 결국, 이제, 1차선 도로까지 가야 될 이유가 사실 이 통사들 입장에서는 충분하지 않다라는 말씀을 드리고 있는 겁니다. 어, 그래서 지금 올해 말에 이제 12월에 이 통사들한테 나눠줬던 이 초고대역 다시 막 걷어드렸던 뉴스 혹시 보셨던 기억이 있는지. 주파수 모르는데요. 회수. 네, 주파수를 예. 회수했었죠. 그러니까 음. 이게 28기가 헤르츠에 해당하는 초고주파대역 주파수를 다시 이제 반납을 시켰던 건데 이게 어, 결국에는 다들 기지고 깔기로 약속해놓고 음. 제대로 그 약속을 지켰나 봤더니 작년 말 기준으로 1 0개 짓기로 했으면 한 개밖에 안 지었다라는 거예요. 네. 그럼 이제 약속 안 지킨 건 당연히 욕먹을거 마땅하죠. 지금 이제 어 이중기자님 화나신 것도 이해가 되고 <웃음> 욕금 비싸게 저는 물리면서 저는 아직 5G 네.
1: 폰도 아니긴 아니에요. 제가 아, 아 그러신가? 제가 불만 가질 이유는 없어요. <웃음> 그런데 네.
2: 그러나 근데 이 제대로 투자 안한 거에 대해서 욕을 먹어 마땅하지만 사실 이제 왜 투자 안 했냐라고 사실 이제 음. 따지고 들어가 보면. 통신사들도 나름의 이유는 있습니다. 그러니까 근데 그 얘기를 제가
1: 듣고 싶은 거예요. 아,
2: 근데 그 나름의 이유를 지금 제가 말씀드리려면요. 아, 오늘 제가 이 두, 나머지 두 분의 뉴스를 제가 다 잡아먹어야 됩니다. 그래서. 아, 그러면.
1: 네. 통신사들도 사실은 옆구리 찔러서 이거 5G 시작한 거죠. 정부가 하라고 그래서.
2: 아, 사실 이제 너무 지나치게 속도를 낸 감이 있죠. 왜냐면 하 이제 최초 타이틀을 가져가기 위해서 이.
1: 우리나라 정부가. 그렇죠. 아, 네. 그러는 바람에 이 친구들도 투자하기 싫었는데. 네. 목덜미 끌려서 가다가. 결국은 우린 투자 못하겠다고 한 거고.
2: 특히나 이 초고대역 같은 경우에는 지금 음. 사실 별로 이통사들도 가지고 있어야 될니즈가 없습니다. 그러니까 이게 음. 빼, 뺏어갈 때도 이게 뺏기면 억울하면 이제 막 난리가 나야 되는데 음. 아, 뺏어 가나 보다. <웃음> 그럼 우리는 나중에 이게 <웃음> 아니, 필요할 때 써야겠다. 숙제 안 해도
1: 되네. 이제 오히려 그, 잘 됐다.
2: 그런 분위기라고 말씀을 어. 드릴 수 있겠습니다.
1: 너 내일부터 학원 다니지 마. 그럼 다행이다. <웃음> (웃음) 네 그런 분위기라는 거죠?
2: 네. 사실상 그렇습니다.
1: 음, 알겠습니다. 김현우 소장님 또 황당한 일이 하나 벌어져서 고정금리 대출 상품을 팔았는데 중간에 금리를 올리겠다고 편지를 보내와서 그렇습니다. 이게 뭔 일이야? 그랬더니 오히려 당당하게.
0: 그럴 수 있습니다. 맞습니다. 설명 좀해 주세요. 이게 청주의 상당신협이라는 곳에서 벌어진 일인데 기존에 2.5% 고정금리로 팔았던 대출 상품을 4.5%로 올리겠다라는 통지문을 136명에게 보냈어요. 안내문 내용이 긴데 요약하자면 한국은행 기준금리가 작년 8월 0.75%에서 지금 3.25%까지 올라왔고 음. 그렇기 때문에 부득이하게 금리를 올리게 됐다라는 음. 내용입니다. 내년 2월 1일부터는 변경된 금리가 적용되고 싫으면은. 계약을 해지하셔도 된다. 중도상환수수료는 안 받겠다. 음. 계약을 해지한다는 건 돈을 갚으라는 거죠. 네. 네. 그렇게 통지문을 보냈는데 금감원이 사실 인지하면서 신협중앙회에다가 이거 철회시켜라라고 지도를 했고 신협중앙회에서도 해당 신협에 대해서 사과문 게시하고 이거 빨리 없었던 일로 해라라고 해가지고 결국은 안 하기로 결정은 났습니다.
1: 당연한 것 같은데 당연히 네. 네. 고정금리를 중간에 올리면 안 되는데. 네. 이 신협은 무슨 생각이 갑자기 들어서 이런 편지를 보낸 거예요? 어
0: 그냥 신협이 마음대로 했다라고 보보다는 약관에 예. 나와 있습니다 이게. 그러니까 이런 일이 가능하기는 해요. 근데 아주 특별한 상황이어야 되는데 예. 그 여신거래 기본 약관이라는 걸 그대로 읽어드리면 국가 경제 및 금융 사정의 급격한 변동으로 계약 당시에 예상할 수 없는 현저한 사정 변경이 생긴 때에는 네. 금융회사는 개별 통지에 의하여 그 유를 인상 또는 인하할 수 있기로 한다. 라고 음. 돼 있어요. 그리고 그 사유가 해소되면 어, 다시 그거에 맞춰서 변경해야 된다라고 돼 있거든요. 네. 그러니까 이 약관을 근거로 한 거죠. 지금 급격한 음. 사정 변경이 생겼고 금융 사정의
1: 급격한 변동으로 예상할 수 없었던 현저한 사정 변경이 있었다. 네.
0: 어려워졌다 이겁니다.
1: 음, 신협 입장에서는 그렇게 느낄 수도 있을 거는 같아요. 네. 어 갑자기 이렇게 금리가 올라가서 맞습니다. 우리 그싸니자 받고는 영업 안 됩니다. 네.
0: 우리 이렇게 될지 아무도 몰랐고 파월도 몰랐다고 그러지 않습니까? <웃음> 그러니까 일리는 있어요. 그런데 네. 금감원에서 얘기하는 음. 이 국가 경제 및 금융 사정의 급격한 변동 같은 경우에는 네. 우리가 외환 위기라든가 아니면 전쟁, 천재지변 같은 그런 사유를 얘기하는 거지. 너희들이 힘들다고 해가지고 상황이 좀 어렵다고 마음대로 계약을 해지할 수 있도록 만들어놓은 조항은 아니다라고 음. 해석하면서 이게 잘못됐다라고 한 거죠.
1: 그런데 해석을 누가 하느냐에 따라서 이렇게 될 수도 있고 안될 수도 있고. 네. 그리고 <웃음> 국가 경제나 무슨 무슨 엄청 특별한 상황이라도. 네. 그거는 국가가 해결해야지. 그렇죠. 왜 대출받은 소비자들 보고 해결하라고 할 수도 있는 그런 가능성이 있는
0: 조항을 왜 약관에 넣어놨어요? 이게... 정말 그런 위기 상황이 왔을 때 해당 은행 뭐 금융 기관이 망하는 걸 방지하고자 만들어 놓은 조항입니다 그러니까 은행 입장에서 고정금리는 사실은 나중에 어떻게 될지 모르는 리스크를 안고 가는 상품이잖아요 뭐 음. 그렇기 때문에 금리를 높게 받는 거기도 하고요 예. 그런데 뭐 전쟁이나 천재지변 아니면 진짜 외환위기 같은 위기 상황이 닥쳤을 때 음. 그럼에도 너희들은 절대로 고정금리는 변동할 수 없어라고 못을 박아 놓게 되면 아~ 예. 어, 자칫하다간 금융 기관이 파산을 하게 될수 있고 그로 인해서 더큰 위험이 닥쳐올 수도 있기 때문에 있긴 있는데 네.
1: 그래도 파산을 해야지. 네. 그럼 그걸 소비자가 도와주면 소비자가 금융기관 주주이기를 합니까? 그걸 왜
0: 소비자한테 뭐라고를 수 있는 조항을 넣어 놓죠? 참 이상하네요. 네. 어쨌든 그상합니다 그런, 그런 조항이 있다는 네. 거죠. 그래서 실제로 이런 게 작동한 게한번 있기는 있었어요. 음. 그러니까 외환 이기때 아, 동양카드 당시 동양카드가 15% 고정금리로 대출을 해 줬다가 네. 이거를 24%로 올려 버립니다. 그래서 일단 소비자가 그 통지문을 받고 오른 금리를 다 내고 일단 내고 소송을 걸었죠.
1: 황당했겠네요. 예, 황당했으니까 예. 소송을
0: 걸고 이게 98년에 소송을 걸어서 21년에 결과가 나왔는데 음. 대법원에서 동양카드사에 금융기관에 손을 들어줬습니다. 그러니까 아 이럴 수도 있다. 네 대출 약정을 할때 금리를 고정이라고 하더라도 약관에 그렇게 명시가 돼 있거든요. 그러니까 대출을 취급할 때는 어, 금리를 변동할 수 있는 상품을 고르거나 아니면 변경할 수 없음을 원칙으로 하는 상품을 고르거나 이두 가지 중에 하나를 할수 있다고 라 되어 있고 어, 변경할 수 없는 상품을 고르게 됐을 때그 예외 조항으로 밑에 달려 있어요. 그러니까 그거에 맞다 그거에 문제는 없었다라고 해석을 한 거고 대출 약정서에서도 그 약관을 배제한다는 내용은 없었기 때문에 이게 잘못되지는 않았다라고 판단을 한 겁니다. 그러니까 그 전에 비슷한 사례가 대법원에서 또 판례가 있었는데 아, 어, 그거는 소비자 손을 들어줬어요. 거기엔 뭐라고 되어 있었냐면 그 대출 약정서상에 약관에 이렇게 되어 있다고 하더라도 고정금리로 쭉 간다. 이렇게 약관을 배제하겠다라는 명시가 되어 있지 않으면 그대로 약관을 준용하는 게 맞다라고 보는 거죠. 기본적으로 소비자와의 대출은 변동금리든 고정금리든 무조건 네.
1: 언제든지 음. 금리가 변동할 수 있다는 대원칙을 가진 약관이 있는데 그렇습니다. 소비자와 어떤 금융기관이 대출 약정서를 맺을 때그 네. 대원칙도 무시한 고정금리다. 그렇게 되어 있으면 라고 밑줄 쫙 하고 있어야 그 그건 진짜 고정금리고 네. 그런 거 없이 그냥 슬그머니 그냥 고정금리라고 되어 있으면
0: 우리는 사실상 고정금리 아니다. 네. 어려운 일이 있을 때 변동이 되는 금리다라고 보면 됩니다. 이게 상품 설명서에 그렇게 요약이 되어 있어야 되는데 상품 설명서상에는 그렇게 되어 있습니다. 그러면 고정금리라고 하고 팔지 말아야죠.
1: 그렇죠. <웃음> 여기 왜 이러지? 5G라고 하고 팔고 5G 아니고 고정금리라고 하고 팔고 고정금리 아니고. 그왜 그러죠? 어, 그러게 말입니다. 그러게 말입니다.
0: <웃음> 저도 요번에 이걸 약관을 들여다보고 아, 이런 그렇군요. 내용이 있었구나. 음,
1: 음, 그럼 이건 앞으로 어떻게 그럼 그 대, 대전제인 그 약관을 고쳐야 되는 겁니까? 아니면 소비자들이 고정금리라고 하지만 나는 언제든지 변동될 수 있는 금리라고 알고 살아야 되는 겁니까?
0: 후자여야 되는데 이게 상품설명서 상에는 최소한 주요 내용이니까 들어가 있어야 되겠죠. 근런데 예. 그 지금은 상품설명서에 그런 내용이 들어가 있는 대출 상품이 없습니다. 음. 없기 때문에 다들 이제 황당한 상황인 건데 다만 이제 다른
1: 고정금리 대출도 다 이런 운명이라는
0: 거죠? 네. 은행이라든지 금융기관에서 취급하는 건다 이런 운명이고 다만 음. 보금자리론이나 디딤돌 대출 같은 정책 상품은 어, 다른 그 여신거래 금융약관 겨, 기본약관을 따르는 게 아니기 때문에 예. 그거는 변동이 없습니다. 음, 그렇군요.
1: 그럼 뭔가 심각한 일이 생기면 대출 받은 소비자도 대출 안 갚아도 돼요?
0: 서로 그냥 평 서로 공평하게 각자 너무 심 너무 힘든 상황이 오면 그건 기한의 이익 상실이라고 약관에 안 된다고 되어 있습니다. <웃음> 알겠습니다.
1: 음, 한번 고민이 필요한 사안이긴 하네요. 음. 박 작가님 시간이 얼마 안, 안 남아서 죄송한데 대중교통 요금이 내년에 오릅니까
0: 짧게 좀 서울시인데 내년 4월부터 지하철 시내버스 마을버스 요금을 각각 300원씩 인상을 하겠다라는 겁니다 네. 올해 물가도 많이 오르고 인건비도 꾸준히 오르고 있기 때문에 교통요금도 올려야 될 요인이 발생했다라는 거고 또 하나가 서울시가 정부한테 요구한 게 있었어요 지금 서울시 대중교통을 이용하면 노약자나 학생요금을 안 받거나 할인을 해주고 있는데 요 네. 손실분을 정부가 좀 지원을 해달라고 라 했는데 정부의 내년 예산안에 요 지원액이 빠져 있거든요 음. 그러다 보니까 요렇게 가면 우리 적자가 너무 커집니다 라는 이유로 요금을 올리겠다라는 거고 실제로 얼마나 올릴지는 내년 4월에 가봐야 확정이 되긴 하는데 네. 지금 계획으로는 300원씩 올리는 걸로 나와 음, 있습니다. 그렇군요.
1: 그럼 노약자나 학생 요금은 할인하거나 안 받는 건 계속 하는 것인가 봐요? 그렇게 될것 같긴 합니다. 음 이분들 때문에 적절하면 이분들한테 받아야 될 텐데 네. 다른 분들한테 추가로 더 받는 걸로 일단 간다. 일단 그렇게 하는 겁니다. 음 알겠습니다. 결정되면 다시 한번 또 알려주세요. 알겠습니다. 예. 예, 손에 잡히는 경제 여기서 마무리하겠습니다. 박세훈 작가, 사은영 기자, 김현우 소장 세 분이었고요. 세분 특히 올한해 아침마다 소식 잘 전해주셔서 감사했습니다. 내년에도 잘 부탁드릴게요. 네. 네. 자, 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서는 지난주 토요일에 있었던 경제 콘서트 내용을 잘 요약 편집해서 어, 전해드립니다. 관심있고 재미있게 들어주시면 고맙겠습니다. 저는 이진우였습니다. 올해 거의 마지막 방송인 것 같네요. 들어주신 여러분 고맙습니다. 저는 또 새로운 마음으로 내년에 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다.